0: Die Menschen haben wirklich ein Recht darauf, nicht zum Spielball von Politik gemacht zu werden. We also should talk about physical fence or physical border in order to deal with Die EU ist in Panik. Sie greift zu Gewalt. Sie verletzt ihre eigenen Gesetze, Konventionen, Menschenrechte und es werden noch mehr Menschen
1: sterben. Wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt, die damit auch noch Geld verdienen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
1: Die Lage im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen die wird immer dramatischer.
2: Seit Wochen sitzen dort jetzt schon tausende Geflüchtete fest, in der Kälte, teilweise ohne Nahrung.
1: Die EU die will den Druck auf Belarus nun erhöhen und neue Sanktionen auf den Weg bringen. Bringen die auch was?
2: Die News-Junkies leuchten die politische Gemengelage für euch aus.
1: Lena Petersen und Martin Spiller sind das heute wieder.
2: Tag. Seit Wochen müssen Geflüchtete ausharren im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen. Und es ist echt schwierig, diese Lage richtig abzubilden, weil das ein Schwergebiet
1: ist. Genau, also Journalisten zum Beispiel, die kommen da überhaupt nicht rein derzeit.
2: Ja, Hilfsorganisationen auch nicht. Mhm. Dass sich das sofort ändern muss, das hat Christian Katzer heute im Inforadio gefordert. Er ist Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen.
0: Der Zugang zu diesen Zonen muss wirklich für auch unabhängige Organisationen möglich sein. Die, diese Menschen haben wirklich ein Recht darauf, nicht im Freien schlafen zu müssen, und nicht zum Spielball von Politik gemacht zu werden. Es ist wirklich dringend notwendig, die Gewalt an der Grenze zu beenden.
2: Katzer hat von einer extrem verzweifelten Situation der Menschen gesprochen. Die wollen aus Belarus raus, die wollen in die EU. Und diese Gewalt, die die Menschen erfahren, die hat er im Interview auch geschildert.
0: Die Teams von an und Grenzen haben als erster Hand erfahren, wie die Menschen durch Gewalt von polnischen und litauischen Grenzsoldaten immer wieder leiden mussten. Die haben, wurden mit Gewehren geschlagen, in die Rippen getreten. Ähm, äh, Stromschläge haben sie bekommen, so, von Teasern und äh, das Ganze hart und gut wurde ihnen abgenommen.
1: Also Gewalt, die trifft die eingekesselten Menschen dort von beiden Seiten. Olaf Bock leitet das ARD-Studio in Warschau und berichtet über die Lage vom Rande der Sperrzone aus. Ich habe mich vor einigen Tagen mit einem Kurden unterhalten, der auch ein wenig Deutsch sprach von dieser Seite. Der hat mir erzählt, sie seien dort ähm, eben nicht versorgt worden. Da seien auch Familien dabei. Es ging ihnen sehr schlecht und sie hätten auch keine Option, wieder Richtung Minz zurückzugehen, weil dann würden sie auch geschlagen werden. Dann habe ich Fotos mhm. erhalten von blauen Flecken.
2: Ja, diese Gewalt, das ist das eine. Dazu kommt jetzt auch noch die Kälte.
1: Ja, sind ja inzwischen Minusgrade dort, zum Teil minus drei Grad. Laut offizieller polnischer Sicht sind dort an der Grenze etwa 4000 Menschen. Und äh, was dann von denen nach draußen dringt, sind Bilder aus den sozialen Medien. Das sind dann die Menschen zu sehen, die dort bei der Kälte zelten, ähm, versuchen, sich mit Lagerfeuern warm zu halten.
2: Das ist so ein äh, provisorisches Camp äh, errichtet. Es gibt auch Bilder von Menschen, auch Kinder die sich um den Laster mit Trinkwasser drängen. Da versuchen jetzt natürlich auch beide Seiten, Polen und Belarus, über diese Bilder Druck zu erzeugen.
1: Hm. Olaf Bock berichtet, wie die Menschen versuchen, da rauszukommen. Genaue Zahlen und genaue Vorgänge kann man nicht beschreiben. Aber was wir gehört haben, ist, dass viele dieser Menschen wieder zurückgebracht worden und dass es wohl auch Verletzungen gegeben hat, also Schnitte in de, durch, durch die scharfen äh, Stacheldrahtzäune, dass ja. da eben einige Menschen auch verletzt worden ja. sind. Die offizielle polnische Sicht ist, die Lage ist sehr ernst und es gibt offensichtlich von Gruppen, so wird es beschrieben, regelmäßig Versuche, die Grenze zu überqueren.
2: Rund 15.000 polnische Soldaten sind da inzwischen schon hm. im Einsatz.
1: Der polnische Oppositionsführer Donald Tusk, der hat sogar gefordert, Artikel 4 des NATO- Vertrags zu aktivieren ist die erste Stufe des sogenannten Bündnisfalls. Da meinte der Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators Stanislaw Jarin. Wir arbeiten auf Expertenebene ständig, sowohl mit Frontex als auch mit der NATO zusammen. Beide haben ihre Unterstützung für unser Vorgehen an der Grenze artikuliert. Zurzeit haben wir als Regierung den Entschluss gefasst, dass die polnische Grenze vor allem durch polnische Kräfte und Soldaten geschützt wird. Wir wir wissen, dass die Krise noch lange andauern wird und schließen nicht aus, dass Hilfe der Alliierten noch nötig sein wird. Aber im Moment sind unsere Leute im
0: Einsatz. Erst
1: ja, die Frage, was das zum Beispiel für einen Unterschied machen würde, wenn Frontex, die europäische Grenzschutzagentur, wenn die dann tatsächlich an der Grenze im Einsatz wäre.
2: Ja, ein Unterschied wäre natürlich, dass dann eben nicht mehr die polnische Armee, sondern die europäische Grenzschutzagentur mhm. vor Ort wäre. Da ist die Hoffnung einiger, dass zum Beispiel die vom migrationspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, dass Frontex dann den Schutz der Grundrechte sicherstellen könnte.
1: Einerseits klingt es ja schlüssig, europäische Außengrenzen auch gemeinsam, also von der dafür hergerichteten europäischen Agentur, gemeinsam schützen zu lassen. Yeah. <laughs> Andererseits gab es wegen Frontex auch immer mal Vorwürfe. Also ist nicht so ganz unumstritten.
2: Ja, genau. Da steht im Raum, ob nicht auch Frontex an illegalen Pushbacks beteiligt war. Da läuft die Aufarbeitung eher schleppend. Frontex als Heilsbringer schwierig, finde ich.
1: Litauens Präsident Gitanas Nauseda will auch über Zäune und Grenzbarrieren an der EU-Außengrenze sprechen, als kurzfristige Maßnahme in der Krise, weil niemand wisse, was morgen ist.
0: Zäune,
1: Frontex, das sind mögliche Reaktionen. Gerald Knaus ist Migrationsforscher und der hat heute im Inforadio für eine andere Option geworben.
0: Wenn man das Asylrecht ernst meint, wenn man die Menschenwürde schützen will, dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit, nämlich zu sagen, wir bringen die Menschen in ein Land, wo es Asylverfahren gibt wo ihre Menschenwürde gesichert ist, aber wo niemand Tausende Euro zahlen würde, die ja noch dazu in die Taschen von Lukaschenko fließen. Das heißt, Polen macht eine Zulässigkeitsprüfung und wir einigen uns und verhandeln mit Nachdruck jetzt mit, einem Partnerland, dem wir dann natürlich etwas anbieten müssen, dass es im Interesse dieses Landes ist, das zu
2: tun. Ja, stimmt. Den Vorschlag, mit einem Drittstaat zusammenzuarbeiten, den gibt es. Das meinte auch der Außenpolitiker Nils Schmid von der SPD. Geflüchtete sollen Asylanträge stellen, das sollen sie aber außerhalb der EU machen.
1: In der Ukraine zum Beispiel. Das Land hat Knaus heute Morgen auch im Interview genannt.
2: Das kommt da aber überhaupt nicht gut an. In der Ukraine ist der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat zusammengekommen und hat den Vorschlag diskutiert. Vom Sekretär des Rates, Oleksii Danilov, kam da vor allem eins,
1: Spott. Wir
2: haben einen Vorschlag an die Sozialdemokraten in Deutschland. Nehmen Sie die Menschen doch zu sich nach Hause. Zwei, drei, fünf Leute. Und wenn der Platz nicht reicht, dann gibt es im Bundestag Platz, dort haben sie ja Büros. Es ist sehr seltsam, wenn die Deutschen anfangen, uns zu sagen, was wir in diesem Zusammenhang tun sollen. In den ukrainischen Medien wurde die Drittstaatenlösung auch zerfetzt. Der Politologe Volodymyr Feszenko hat das so formuliert. Wollen Sie Migranten auf unserem Territorium unterbringen? Okay, aber dann haben wir Bedingungen verzichten sie auf die Pipeline Nord Stream 2. So sehe ich es. Und ich glaube, die Sache erledigt sich dann schnell.
1: Begeisterung klingt auf jeden Fall anders.
2: Ja, aber das liegt auch daran, dass die Ukraine und Belarus so ein ambivalentes Verhältnis haben. Also einerseits verurteilt die Ukraine, dass das Regime in Belarus die Demokratiebewegung erdrosselt. Andererseits ist Belarus aber auch ein begehrter Handelspartner. Also das heißt, die Ukraine bezieht von dort Benzin, in Energie und trägt die EU-Sanktionen, die es gibt, eigentlich auch nur so in Teilen mit.
1: Die Frage bei den möglichen Handlungsoptionen ist ja jetzt, wie kann man sich trotz allem Lukaschenkos Erpressung widersetzen? Also man will die Flüchtlinge da nicht einfach im Niemandsland stehen lassen, klar, zurückschieben geht auch nicht. Man weiß andererseits, dass die Bevölkerung in vielen EU-Staaten, auch die Regierungen, dass die wachsende Flüchtlingszahlen eher skeptisch sehen, dass die Stimmung kippen kann, dass auch Rechtspopulisten an Zulauf gewinnen können.
2: Ja und genau das weiß Lukaschenko auch. Ne? Der selbst würde ja natürlich im umgekehrten Fall die Menschen auch wahrscheinlich einfach wegschieben, aber er weiß, dass das in Europa so einfach nicht geht und er weiß, dass er damit die EU destabilisieren kann.
1: Und all das offenbar mit Erfolg, stellt jedenfalls Migrationsforscher Gerald Knaus im Inforadio fest.
2: Der übrigens auch als Architekt des Flüchtlingspaktes mit der Türkei gilt.
1: Für Lukaschenko und Wladimir Putin,
0: man merkt das an den Aussagen russischer Politiker in den letzten Tagen, ist das eine Situation, die eigentlich noch besser läuft, als Lukaschenko erwartet hat. Die EU ist in Panik, sie greift zu Gewalt, sie verletzt ihre eigenen Gesetze, Konventionen, Menschenrechte. Und es werden noch mehr Menschen sterben.
2: Aber was kann Europa jetzt tun, wenn man dieses schreckliche Machtspiel dann eigentlich nicht mitspielen will? Also wie kann man dieser Erpressung ergehen? Ein Mittel wären natürlich neue Sanktionen. Ja,
1: es ist ja eine ziemliche Spirale. Also man geht ja davon aus, dass Lukaschenko das alles macht wegen der EU-Sanktionen, die damals ja nach der gefälschten Wahl Anfang des Jahres in Belarus verhängt wurden.
2: Genau, und die <lacht> lassen sich so zusammenfassen, gesperrte Konten, Reisebeschränkungen, Handelsverbote, mhm. beispielsweise gibt es eine schwarze Liste mit 166 Namen und 15 Unternehmen. Darunter übrigens auch Alexander Lukaschenko und sein Sohn.
1: Genau, also von all diesen Personen und auch Unternehmen, die das Regime in Minsk unterstützen, sind zum Beispiel die Auslandsvermögen eingefroren.
2: Außerdem gibt es strikte Wirtschaftssanktionen. Der Import von Kalidünger und Erdölprodukten aus Belarus in die EU ist eingeschränkt. Der Zugang zum europäischen Kapitalmarkt auch. Europäische Firmen dürfen auch keine militärische Ausrüstung oder Sicherheitstechnik nach Belarus einliefern.
1: Und für belarussische Flugzeuge ist der europäische Luftraum gesperrt. Und Maschinen aus der EU wiederum, die müssen um Belarus einen Umweg machen. Dem Regime in Minsk gehen dadurch Überfluggebühren verloren.
2: Wenn Lukaschenko jetzt also zu seinen Aktionen greift, einige sprechen davon von einem Angriff auf Polen, dann könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Sanktionen tatsächlich Wirkung zeigen. Das glaubt auch die EU-Kommission. Ein Sprecher hat gesagt, die Sanktionen tun ihnen weh und sie wissen nicht, was sie sonst noch unternehmen könnten. Darum versuchen sie die Europäische Union zu spalten mit einer hybriden Attacke auf die Mitgliedstaaten.
1: Hm. Jetzt soll es also neue Sanktionen geben. Bereits ausgesetzt ist ein Abkommen über Visa-Erleichterungen. Bundesaußenminister Maas, der hatte aber schon vor einiger Zeit etwas anderes angekündigt, hatten wir hier auch in den News Junkies und zwar am 18. Oktober. Wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen. Ja, diese Fluggesellschaften, die wissen ja ganz genau, was passiert, wenn sie Menschen aus Syrien oder aus dem Irak ausgerechnet nach Minsk fliegen und die machen mit.
2: Da ist zum Beispiel natürlich die staatliche Fluggesellschaft aus Belarus, Belavia. Vorwürfe gibt es aber auch zum Beispiel auch gegen die russische Aeroflot oder Turkish Airlines, eine Sprecherin der EU-Kommission. Die Präsidentin fordert die Mitgliedstaaten auf, erweiterte Sanktionen gegen die belarussischen Behörden zu genehmigen und kündigte auch die Prüfung von Maßnahmen gegen Fluggesellschaften aus Drittstaaten an, die im Menschenhandel tätig sind in human trafficking. Derzeit analysiert die EU noch Flüge aus Marokko, Syrien, Iran, Katar und weiteren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, um festzustellen, wie und von wem die Geflüchteten nach Belarus geschleust werden.
1: Es geht ja auch nicht nur um mehr oder weniger namhafte Fluggesellschaften. Es geht auch um ganz kleine Charter-Airlines, aus EU-Ländern zum Teil sogar, die Flugzeuge wiederum an andere Organisatoren vermieten. Und es geht zum Beispiel um Reisebüros, die Flugtickets nach Minsk verkaufen.
2: Aus den Neuen Sanktionen scheint jetzt auch was zu werden. Gestern sollen sich die EU-Staaten auf neue Maßnahmen geeinigt haben. Am Montag, da sollen die bei einem Treffen der Außenminister formell beschlossen werden.
1: Also es kommen neue Strafmaßnahmen gegen Lukaschenko. Aber was bewirken die dann?
2: Ja, eine Kehrtwende <lacht> oder die nächste Aktion?
1: Es gibt erste Hinweise. Heute hat Lukaschenko schon mal Drohungen ausgesprochen. Sollte die EU die Sanktionen verschärfen? Wörtlich? Und wenn wir das Gas abstellen? Ziemlich unverhohlen.
2: Es wäre auf jeden Fall die nächste Eskalationsstufe. Andererseits würden Maßnahmen gegen Airlines aber auch gar nicht so viel bringen, meint Gerald Knaus.
0: Natürlich wird es nicht gelingen, indem man die Fluglinien versucht zu stoppen, Menschen aufzuhalten, die sich auf den Weg nach Belarus machen wollen. Die könnten ja einfach in Moskau umsteigen. Die EU braucht jetzt dringend eine klare Strategie, die zeigt... Den Menschen, die jetzt von Lukaschenko nach Belarus gelockt werden, macht euch nicht auf den Weg, weil es nicht automatisch bedeutet, wenn ihr nach Polen kommt, dass ihr dann, wie Lukaschenko verspricht, eine Woche später in Deutschland seid. Eine Möglichkeit besteht darin, mit den Demokratien in Osteuropa zu reden.
2: Und nicht ausgerechnet mit Russland. <lacht> Gestern hat ja Merkel Putin aufgefordert, doch bitte zu intervenieren, an einer humanen Lösung mitzuarbeiten. Ja. Wo
1: ist eigentlich Gerhard Schröder, wenn man ihn mal braucht? Nun ist Russland aber nicht unbedingt der neutralste Vermittler. Als ob Russland so gar nichts mit dem Geschehen an der Grenze zu tun hätte. Tatsächlich dürfte Russland ganz erheblich in die Sache involviert sein.
2: Ja, Lukaschenko macht ja nichts ohne seinen Verbündeten Russland.
1: Genau, der übrigens immer Verbündeter wird. Beide Seiten haben neulich erst ein Abkommen über eine noch engere Zusammenarbeit geschlossen. Nicht wenige sehen Belarus längst auf dem Weg in die Russische Föderation und ziehen sogar Parallelen zur Krim.
2: Ja, Lukaschenko war eigentlich ja lange dagegen, hat immer wieder die Souveränität von Belarus betont, mhm. aber die Abhängigkeit, die wurde dann offenbar zu groß.
1: Ja, Russland lässt ja heute schon mal demonstrativ Kampfflugzeuge über Belarus fliegen. Dienstag, da gab es einen Telefonat zwischen Putin und Lukaschenko. Anschließend hieß es, man habe über das... Harte Vorgehen der polnischen Seite gegenüber den friedlichen Menschen gesprochen. Lukaschenko spricht ja von mafiösen Strukturen aus der EU, die den Migrationsstrom organisierten.
0: Was ist passiert? Durch Belarus gingen mehrere Dutzend oder hunderte Afghanen. Wir können sie alle gar nicht zählen, die der Westen eingeladen hat und aufzunehmen
1: versprach. Zynisch, ja, fürchterlich.
2: Aber das sagt zum Beispiel auch Bundesinnenminister Seehofer. Der Schlüssel zur
1: Lösung des Problems liegt wohl in Moskau. Tja, und die Menschen jetzt an der Grenze? Für die gibt es erstmal keine Lösung. Die warten weiter auf Hilfe. <Musik>
2: Heute ist ganz nebenbei bemerkt, der 11.11. .11. Karnevalsbeginn, ein Helau und ein Alarf gehen raus an alle Verkleidungswütigen da draußen. Aber danach ist ja vielen gerade auch gar nicht so zumute.
1: Wobei mir persönlich auch im vergangenen Jahr nicht danach zumute war. Und in all den Jahren davor. Helau.
2: Auch dieses Jahr wieder ein Corona-Karneval. Die Lage ist ernst. Mit den Impfverweigerern und der Angst vor einem Weihnachts-Lockdown haben wir uns ja gestern beschäftigt.
1: Ja, heute folgte uns der Deutsche Bundestag. Der hat beraten über den ersten Gesetzentwurf der künftigen Ampel. Ein bundesweit einheitliches Corona-Maßnahmenpaket. Enthalten zum Beispiel Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht. Hatten wir ja gestern schon ausführlich.
2: Ja, Merkel drängt unterdessen auf ein neues Bund-Länder-Treffen.
1: Ja, ist angekündigt. Bei Olaf Scholz, der hat heute auch was gesagt. Hm. Er hat sich den Vorschlag gleich mal zu eigen gemacht und für die kommende Woche ein derartiges Bund-Länder-Treffen angekündigt.
2: Stoff für noch viele weitere News-Junkies-Ausgaben. Hast du Sneaker an? Zeig mal deine Schuhe.
1: Hast du mich schon mal ohne gesehen? Von daher...
2: Ich habe auch welche, ganz schicke, von so einer Öko-Nachhaltigkeitsmarke. Das hatte Nike auch vor. Schuhe recyceln und damit punkten. We are on a journey to make the most sustainable shoe ever.
1: Our job is to leave
0: the world a better place.
1: Klingt ganz gut, ne?
2: Ja, fantastisch. <lacht>
1: gibt es statt der besseren Welt in Wahrheit nur feinstes Greenwashing. Eigentlich hat Nike ein Programm gestartet, bei dem man alte Schuhe abgeben kann, damit die recycelt werden. Und damit daraus Belag für Sportplätze zum Beispiel gemacht wird.
2: Ja, ein Rechercheteam vom NDR der Zeit und Flip, das hat das ganz cool gemacht. Die haben solche alten Schuhe getrackt und geschaut, wo genau die dann geschreddert und weiterverarbeitet
1: werden. <lacht> nicht, nicht nur das, die Kollegen, die haben sich auch neue Nikes gekauft, die Schuhe dann auch mit einem Chip versehen. Und als Retour zurückgeschickt.
2: Ja, und wo sind diese Schuhe, <lacht> diese neuen Schuhe, dann wohl gelandet?
1: Überraschung, in genau derselben Schredderanlage wie die alten Schuhe. Wir
2: stehen jetzt hier vor dieser Halle, in der Schuhe irgendwie auseinandergenommen werden. Und was man sieht, sind halt Berge von nagelneuen Schuhen, unter anderem auch Nike-Schuhe, die keinsterweise getragen sind, wo sogar jetzt ein Arbeiter vorne die sieht man durch eine Tür, wo ein Arbeiter vorne sogar dieses Füllpapier rausholt, das man da reinstopft, damit die Schuhe
1: schön stehen. Nike könnte jetzt tatsächlich noch eine Geldstrafe kassieren weil es in Deutschland nämlich verboten ist, unversehrte Retouren zu vernichten.
2: Ja, Nike kann sich also erstmal schön von seinem grünen Image verabschieden. Tschüssi.
1: Verabschieden, gutes Stichwort, da war doch was.
2: Ja, machen wir jetzt auch. <lacht> wir sind raus. Ja, wir sind raus. Wir hören und äh, sprechen uns morgen. Bis dahin lasst uns gerne Kritik, äh, Lob, nehmen wir auch Anmerkungen da
1: wie immer per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Bis morgen.
2: Ciao. Tschüss. Newsjunkies